0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la, diagonal LAPI. LAPI se escribe L-A-P-I. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks está en video en YouTube, así que si quieres ver la entrevista hoy, con mi invitado y todas las demás, simplemente regístrate, suscríbete, sígueme en youtube.com diagonal podcast y ahí te vas a enterar de todos los episodios de estreno. Hoy tengo como invitado a Daniel Jabif. Lo puedes seguir en Instagram como arroba Daniel Javif. Javif se escribe con una H y una B alta. Daniel es comunicador, conferencista internacional, creador de contenido y autor de dos notables bestsellers, Inquebrantables y Las Trampas del Miedo, además de su nuevo libro. Ruge. Sus giras han superado las 350 presentaciones en más de 150 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, en las que ha llenado importantes teatros con más de un millón de espectadores. Es creador de mensajes audiovisuales de gran impacto para las plataformas digitales que destacan por sus temas inspiradores, cargados de motivación y espiritualidad. Ha impartido capacitaciones sobre liderazgo, mercadeo, creatividad, publicidad, artes escénicas y y desarrollo humano. Hoy Daniel y yo hablamos de suicidio y de salud mental, de dinero, del conflicto y de su inevitabilidad en el camino al éxito. Espero que disfrutes de esta profunda e inspiradora plática con Daniel Javif. Dan, mm. bienvenido a Cracks Podcast. Querido mío, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí eh, mucho tiempo persiguiéndote, man. Estás por no, todo, no. El mundo. No, en lo, en lo absoluto, no. Al
1: contrario, tenía muchas ganas de poder compartir contigo. Eh. Las agendas y el, y el tiempo llegó. Se vale. Así. Sí. La verdad, estaba eh, pues, pues de viaje y luego, cuando regresé a México, eh, había un momento para dedicarme a la pereza.
0: Vamos a hablar de eso, <risa> pero quiero empezar por, por ponerle contexto a toda esta conversación, porque sí. tú haces muchas cosas. Y si tuvieras que explicarle a alguien qué es lo que haces, a qué te dedicas, cómo describirías eso? Mm.
1: Es que es un es un muégano, querido. no De por sí las etiquetas no me gustan. Porque siento que te definen y luego te comparas y cuando te comparas te deformas. He cruzado por n cantidad de oficios. Eh, y, 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 y claramente todo eso me, me constituye. Pero. Más que cualquier otra cosa, soy un tremendo curioso. Soy un gran curioso. Soy alguien que naturalmente se dirige a las cosas que le hacen arder el, el alma, el, el pecho. Por más romántico que esto suene, soy alguien que suele estar muy dispuesto a pagar el precio de las incertidumbres. Y eso mismo me ha llevado como a, a abarcar diferentes este, contextos he sido mesero, he sido repartidor lo he sido todo, lo he sido nada he sido jefe, he sido dueño, lo he perdido entonces digamos que más que un currículum profesional, en el currículum vitae del, del mundo interior de, de Daniel eh, sigo mutando sigo me cuesta trabajo a veces ser la misma persona en un día O pues sea, imagínate, regreso a mi casa y reviso que no se me haya quedado ninguno afuera no me faltará este güey.
0: ¿Y cómo evitas ser? Porque justo a eso quería llegar, a tu idea de las etiquetas. Y es algo que tocas en el uh -huh. nuevo libro, ¿no? Uh -huh. eh, las etiquetas te limitan. ¿Cómo evitas tú al definirte en algunas de estas identidades, que tal vez puedes tener varias durante el día, cómo evitas ser preso de ellas y quedarte estancado?
1: Lo que, lo que pasa... Claramente cuando hablo de estas identidades no me aproximo desde la postura de la psicología, sino porque caería inmediatamente en, en una estructura de, de diferentes personalidades. Y no es precisamente eso, sino soy alguien que vive expandiendo esa propia personalidad. Eh, he ido encontrando mucha libertad en no ser ningún oficio, porque... Soy más que eso. Aunque no me llamara Daniel, seguiría siendo yo, ¿me entiendes? O sea, como que no considero que estoy contenido. Esta pregunta de a qué te dedicas es como decirte, déjame saber cuánto respeto te voy a dar, ¿no? O sea, dependiendo de lo que me respondas, es la cantidad de respeto que te voy a dar. Entonces, hay gente que en la calle me encuentra y me dice, ah, este, tú eres actor, ¿verdad? Sí, a ver, llora. Ah, cabrón. Pues para la siguiente te digo que soy proctólogo, ¿no? A ver si me pides que te, te revise. Tú esas cosas, eh, soy más incómodo que cualquier otra cosa. O sea, Si yo tuviera un buen oficio, sería alguien muy incómodo eh, para, para la vida a lo mejor. Y a veces sí esa misma piel me, me aprisiona, ¿no? Porque... El, el personaje, hay un libro de, de Pirandello que se llama Siete personajes en busca de un actor. ¿no? Y es extraordinario porque um, los talentos son como entidades. A veces te posesiona, a veces este talento toma tal fuerza que hay otros talentos que a lo mejor no son matrices y, y los guardas en el, en el cajón. Y yo soy alguien que quiere explorar, pues. Todo lo que hay adentro de, de, de mí. Claramente no siempre lo puedo lograr al, al, al máximo nivel de la virtud. El individuo de hoy está dispuesto a inmolar su identidad con tal de formar parte de la sociedad, ¿sabes? Y yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Así tenga que pagar el precio de toda una reputación. Porque es el precio de la dignidad humana. De por sí nos atormentan con la pregunta ¿Quién eres? No, no sé quién soy todavía. Sigo construyéndome, ¿no? Supongamos que sabes quién eres. Ahora, ¿aceptas quién eres? Y luego, ¿estás dispuesto a ser quién eres en una sociedad que te acepta tal y como no eres? No me afianzo en, en ninguna de estas historias, ¿no? Eres conferencista, por el momento. Ah, eres escritor, por el momento. Y si mañana quiero ser chef, güey. Y si quiero cantar. ¿Por qué no puedo? O sea, ¿por qué? Claramente el, el, el mercado puede aplaudir muchísimo las especializaciones. Por supuesto, si vas a ser médico, por favor. ¿Verdad? Pero si en ti hay, 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 hay aguas que se agitan, hay una. hay un tormento creativo, hay una necesidad de explorar todo esto que acontece adentro de ti. Pues quiero hacerlo. Y de por sí, pues en mí hay muchas divergencias, ¿no? Porque puedo ser extraordinariamente ordenado, disciplinado, tiránico. Con, cuando agarro un talento o algo que me gusta, puff, ¿no? O sea, lo puedo llevar a niveles este, casi caóticos, ¿sabes? Necesito correrme de mi propia vida, ¿no? Es como, suéltame un, po un poquito. Por eso el tema de las etiquetas. Y nos hacen daño, querido. Porque nos reducen. Aparte, las palabras tienen un significado y un significante. Entonces, esa es la enorme diferencia entre conocimiento y entendimiento. Cuando tu mamá te dice, haz lo que quieras, ¿significa haz lo que quieras? Cuando tu vieja te dice haz lo que quieras. Digo, 21 años casado, Cuando mi esposo me dice haz lo que quieras, ya sabes que,
0: que... Exactamente eso, ¿no? Ya sabes de
1: qué. Entonces, lo que... Las palabras del vocabulario claramente tienen un tienen un trabajo extraordinario, no programan no nada más nuestra lingüística, sino toda la bioquímica, de nuestro cerebro, etcétera. Por eso no me dejo etiquetar o son cosas que
0: me que me angustian. Y hablas de estar dispuesto a asumir los costos, uh -huh. son decisiones. Cómo evalúas el costo beneficio cada vez que estás contemplando salirte de esta zona de confort o de explorar un lado oscuro? vago uh -huh. que tal vez nunca habías volteado a ver
1: si estoy dispuesto a asumir las consecuencias y entiendo que vale la pena que vale, que vale más el riesgo que la pena porque luego hay gente que que valga la pena a veces vale más el riesgo que la, que la pena no soy alguien que se inmola verdad a sí mismo en el nombre de la, de la incertidumbre Solía hacerlo de, de más chamaco, de, de mucho más joven. Sí, solía ser alguien más impulsivo. Porque luego la incertidumbre en mi caso suele sacar los mejores talentos que estaban guardados en mí. Dame un ejemplo. Renunciar a cinco clientes el mismo día porque ya no los toleraba. Y pagaban claramente el 70 por ciento de la nómina de mi compañía. Ya no puedo, no quiero. Me voy a dar el gusto de correr a mis clientes yo. ¿Por qué? Porque cuando sabes cuánto vales, dejas de dar descuentos. Bro. Se acabó. No voy a seguir negociando con las migajas. Se acabó. No, no más. No, es que yo tengo quien me cobra menos. Pues yo tengo quien me paga más. Caro. Lo siento. Chamaco de 25 años. Pero eso me llevó a reestructurarme en dos segundos, no a mutar. Me quitó una canchucha y me ponía otra. puk. Y claramente, pues siempre he tenido de mi lado a, a mi esposa, no que es extraordinariamente pragmática. no ¿Qué acabas de hacer? Cabrón? Pero bueno, la, la, las voluntades en el, en el, en el matrimonio y, y ese tipo de acompañamiento pues me ha permitido también... Este, levantarme de, de, de decisiones que han sido de mucha entraña. Esta impulsividad que a veces te puede llevar a lugares muy equivocados y a veces te puede llevar a aventuras este, extraordinarias. Pero no me gustan los hubiera, porque para mí sí existen, ¿sabes? Y existen para atormentarnos. Hubiera hecho. Ah, claramente si esto no pone en riesgo tu salud, la vida de otros, y eres un egoísta, ¿no? En donde pones en riesgo otras cosas, pero... Pues, si tienes esa capacidad de soportar, yo tengo la piel bien curtidita, querido. Ese es el asunto. Tengo la piel muy, muy curtida. Pocas cosas me hacen temblar el, el pulso.
0: Cuando hablas de haber corrido a clientes, que es algo que mucha gente me pregunta, oye, no puedo soltar a este cliente, siempre se puede. ¿Qué lenguaje usaste para tener estas conversaciones?
1: Eh, yo soy de llamadas, no me gustan los, los, ¿Los, los mensajitos, esa historia del. De, de, de hacer las cosas por correo electrónico aunque eso forma parte de la estructura de alguien este, sensato, profesional de nivel eh, recuerdo que le hablé al yo dirigía muchos casinos yo trabajé para Las Vegas eh, mucho tiempo y operaba muchos, muchos lugares en, en México y el, el director de operaciones me acuerdo que era un, un colombiano ¿no? y un español y les dije. Eh, pues, o sea, quien da resultados se ahorra las explicaciones. Y yo a ustedes les he dado extraordinarios resultados. Y ustedes juegan con mi tiempo. Y ya no quiero eso. No, mira, lo que pasa es que ya, ya no quiero eso porque es intolerable. Entonces voy a dejar de funcionar con ustedes. La extinción de, de un compromiso tiene muchas fases ¿no? profesional y personal. Y uno se puede dar cuenta cuando ya te empiezas a ofender por todo. Ya, ya, ya empezaste a llegar a la primera fase de la extinción de un compromiso profesional. Ya me ofende que no me respondan. Ya me ofende que no me contesten. Ya me ofende que se tarden en recibirme. Y yo soy alguien muy puntual, a mí me gustan las, la, la, la puntualidad. Soy alguien que respeta mucho el, el tiempo de la, de la gente. Y, y, y durante mucho tiempo en mi vida esto fue un, un problema grave, porque cuando, cuando tus estándares empiezan a afectarte en tus relaciones con las personas que amas, uno tiene que tener la capacidad de ser flexible. Y yo era muy rígido, de joven era muy rígido. Entonces me empecé a dar cuenta que ya esto me ofendía. Luego ya apareció la duda y la duda termina. Te divide. pack. entonces ya tu cabeza empieza a decir y esto vale la pena. Y cómo? por qué estoy haciendo esto? Ah, qué ex extraordinaria ganancia tengo de este, de, de este proyecto. ¿no? O sea, las igualas están preciosas, increíble. Yo operaba 100, 120 personas. Y ya cuando me di cuenta que estaba frustrado, dije no. Dije no, porque esto, esto me está desmantelando por dentro. Llevo el enojo a casa. No, no hay esta simbiosis. No hay, no hay sinergia ¿no? entre mi hogar y mi trabajo. Y eso comenzó a afectarme. O sea, que alguien te responda un correo electrónico seis días después o siete días después. A mí por lo menos me puede. En ese momento me volvía a me volvía loco y decía, saben que ustedes a lo mejor eh, yo soy un proveedor de ustedes, ¿no? pero yo llegué a esta plataforma como un socio en donde pongo el corazón, ¿cómo? porque no, no vengo a, a cobrar una iguala, nada más. El jefe hace las cosas mientras que se le pagan, pero cuando cruzas esa línea hacia el liderazgo y realmente te asocias con alguien que te contrata, pues pone razones del corazón o no nada más de la de la mente, como diría Pascal. Entonces, recuerdo que le llamé a los dos, les dije, "Muchachos, este ya no estoy dando el 100% de mí. Y esto me angustia muchísimo. Y ya no deseo trabajar con ustedes. No quiero ya trabajar con ustedes." no mira Daniel este, entiendo que esto ha sido equivocado estamos en una reestructuración lo, lo entiendo, cuando ustedes se reestructuren por favor me avisa yo voy a estar ahí en donde ustedes están y si nosotros regresamos y reestructuramos un nuevo pacto en donde hay cosas para mí que son de sensibilidad que forman parte muy importante de mi manera de trabajar con alguien no, no estoy tratando de decirte que esa es la forma en la que a huevo tienes que trabajar conmigo pero esta es la forma en la que a mí me gusta trabajar y me temblaban las patas ¿eh? como como Bambi querido porque estaba deshaciéndome el, de un porcentaje muy muy importante pero a veces cuando llegas a la cumbre no es la vista que tú esperabas y, dices, y luego y estaba en la, para como para qué y sabes que el individuo es muy reactivo a las pérdidas pero no te pones a pensar en todo lo que puedes ganar si sueltas esta carga extra, ¿verdad? O sea, tengo que perder a lo mejor estos miles para pensar en los millones. Y ese salto no es que te dé miedo darlo, sino no te da miedo no llegar al otro lado. Y yo dije, mira, es ahora, ¿no? Tengo la vitalidad, la sagacidad, la tenacidad, la mentalidad, cabrón, ¿no? para poderme movilizar y decir, y cuando solté eso, llegó Las Vegas.
0: Hace un momento decías que a veces las máscaras, las identidades que asumimos, las asumimos para encajar, para darle gusto a la gente y para funcionar en sociedad. ¿Qué haces cuando te das cuenta que estás usando una máscara que tal vez tenías como invisible, que no te habías percatado que estabas poniendo y que estás actuando para darle gusto a los demás? ¿Cómo le haces para tomar un paso atrás? Porque a veces... Lo hacemos principalmente para pues para ocultar nuestras inseguridades. Yo creo que hay, a, a, eh, bueno, si la fiesta es de máscaras. Pero a veces es difícil saber si es de máscaras.
1: Bueno, no nada más depende a qué fiesta te inviten, no sino quién te invita a esa fiesta. Cuando te invitan, tú sabes si es de máscaras o no. Es de máscaras. Porque uno aprende a jugar esos juegos. Oso, la verdad, yo soy malo para ese juego, pero cl claramente es, claramente es malo, pero, pero a veces las máscaras nacen por heridas, ¿no? Desde la postura claramente de la psicología, ¿no? Un abandono te puede generar otra máscara, una traición te puede generar una máscara, pero la sociedad, la sociedad pues tiene, tiene sus máscaras. Yo no creo que exista alguien 100% transparente,
0: íntegro la integro.
1: Claro, porque la integridad es aquello que no carece de sus partes, por definición. Entonces uno tendría que aceptar sus oscuridades. ¿no? A veces me cae mejor mi sombra que mi reflejo. No me avergüenzo de eso, querido. En lo, en lo absoluto, lo absoluto, porque eso es lo que me constituye, mis heridas. ¿no? Mis heridas son de mis cosas favoritas en la vida. No las porto, obviamente, romantizándolas, ¿no? Como miren esta herida de guerra, ¿no? Nada más no vivo lamiéndolas. En ocasiones vas a tener que jugar ese, ese personaje. El reto es que el personaje no se trague a la persona. Ese es, el, ese es el reto, que no se adhiera a ti, ¿no? Porque siempre se te van a ver los hilos. La autenticidad arrasa, arrasa. Y ese es un precio que yo busco pagar. Pero claramente hay momentos en donde pues, aparecen las, las máscaras de forma automática, no como un sistema de defensa, como, como una atalaya, qué sé yo.
0: Estabas diciendo justo ahorita no que la gente cree que te conoce y te he oído hablar de, de este concepto de decepcionar a la gente que trae ideas o que te ha idealizado y seguramente te ha pasado que conoces a alguien y espera que seas su mejor amigo, su mentor y que te intereses en ese momento al mil por ciento por lo que está pasando en su vida, porque así te percibe a través de lo que publicas. Bueno, a veces cuando alguien te decepciona, también le haces un favor, güey.
1: Hay gente que te decepciona y te hace un favor.
0: Elabora un poquito.
1: Ok. Eh, te me caíste del pedestal, Daniel. Puta, pues nunca pretendí ser una estatua, cabrón. <risa> ¿por qué esperas más de mí que de ti? Hay gente que espera pactos de otras personas que ni siquiera con ellos mismos tiene. O sea, no, no, no. Ah, y aparte te debo esa fe que pusiste en mí. O sea, ¿cuánto te debo? Esto lleva intereses. No, no, no. Eh, eh, hay mucha libertad en ajustar expectativas. Yo a la gente le digo, olvídese. Yo no soy ningún modelo a seguir ninguno Nunca he pretendido tampoco serlo. Yo hablo y digo lo que digo porque es lo que creo. Pago el precio de mis ideas, aunque mis ideas sean miserables. Aunque mis ideas sean estúpidas para millones de personas. Lo siento. A lo mejor no se han dado cuenta que les hace falta información para entender mi idea. O a lo mejor hay tontos que no entienden tus ideas. Que supuestamente son tontas. Que las ideas se peleen. ¿Pero por qué tenemos que pelearnos nosotros? Si no compartes conmigo, nuestras diferencias no deberían de ser acantilados, deberían de ser puentes. Esto no se trata de yo tengo la razón, yo tengo la razón. Si piensas que ya lo sabes todo, carnal, pues estás listo para morir. Entonces, cuando yo decepciono a alguien, cuando alguien me escribe, puta, me decepcionaste. Coño, lo siento muchísimo, pero es probable que nos haga falta tiempo para platicar y mediar a lo mejor esta, esta decepción, no? Este yo cuando alguien me ve pues, tomándome una cerveza porque piensan que yo amo, yo amo a Dios, amo a Cristo. ¿por qué toma cerveza. Soy más perseguido por la religiosidad, no por la policía celestial. No lo no siento. Dices palabras altisonantes. sí, son, son palabras altisonantes no son maldiciones. Hay gente que te dice te amo con odio en el corazón. Yo hablo así, soy sinaloense. Cabrón. Qué te digo? O sea, sales más limpio de un baño que de la boca de mi mamá. O sea, me explico. O sea, ¿por, qué, por, qué me tengo, por qué? Por qué? me tengo que avergonzar de esto? O sea, como por por qué? Ya. Ah, y en el paso te voy a decepcionar. O sea, imagínate estar atado a esas expectativas. Las expectativas pisan muchísimo. Oso. Muchísimo. Las expectativas de tu editora, de la mía, de tu esposa, puta, de tu equipo. Mami, les voy a fallar. Ay, espérame, vámonos, vámonos, vámonos tranquilitos. O sea, cada vez que tengas sueños grandes, te vas a meter en situaciones de conflicto. Y... y si te gusta el éxito y no te gusta estar solo, olvídate del éxito. Cabrón. Olvídate de esa vaina. O sea, la cúspide es extraordinariamente solitaria O a poco ves a mil personas allá arriba. En la... Y de hecho, el peor no es la cúspide, ¿no? Es, no es no enamorarte de la cúspide. Hay poco oxígeno allá arriba. Cabrón. O sea, entonces claramente vas a decepcionar a un montón de gente, no? En ese proceso, en ese camino Y te vas a ir quedando solo Y a lo mejor no te estás quedando solo A lo mejor esa gente ya no puede acompañarte ahí No, para eso hay que tener
0: Hay que tener piel de cocodrilo amigo. Tú te proyectas Como alguien sumamente confiado En ti mismo O sea, esto, esto de lo que estás hablando Me vale lo que diga la gente Y yo voy a ser yo No cualquiera y, y no cualquiera desarrolla esta piel de cocodrilo. Hoy me estás diciendo no, no, no. Entonces lo que infiero es que no siempre fue así. Por supuesto que no era tartamudo oso. O sea,
1: yo tuve, tuve que encontrar la forma de avanzar en esta vida. O sea, tuve que rearmarme un millar de veces. O sea, un millar de veces. O sea, yo en mi cumpleaños número 32 me regalé la palabra no. No quiero, no voy, no me interesa, no. He, o sea, cuánto tiempo he perdido cabe en un no. O sea, pero fueron años para entender eso. O sea, han, han sido años de, de estudiarme, de, 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 pues de tener estas pláticas internas conmigo de las que no he salido ileso claramente. Y hay cosas que me hieren. Me hiere cuando hieren a los que amo. Eso sí me cala para que vea. Eso sí. No te metas con los que amo. No jodas a mi esposa. No te metas con mi madre, brother. No te metas con mis amigos. Eso no. Y esto no es una postura romántica de, de héroe. cabrón. No, me, me, me duele. Y a mí también hay cosas que me hieren. Porque no todo el día... Tengo este positivismo, este optimismo. Hay días que me despierto y puedo leer una crítica que me puede mandar al suelo, cabrón, dos semanas.
0: Por supuesto. ¿Cómo sales de eso? Porque ese camino
1: de regreso ya me lo sé, cabrón. Ya me lo sé. He
0: aprendido, he aprendido a levantarme sin hacer ruido
1: y a caer sin levantar polvo.
0: ¿Cuál fue la última lección que aprendiste de alguien que... De primera mano no parecía que tenía algo que enseñarte.
1: El conserje de mi edificio. Señor Daniel,
0: Silver lo estoy viendo
1: que está viendo el reloj. Deje de llegar tarde de la vida. Cabo. ¿No? Precioso. aparte lo adoro a don Beto, ¿no? Pues es una sabiduría. No puedes pretender... Adquirir la sabiduría de un hombre de sesenta y tantos años. Usted pues lleva años y años recorrido, cabrón. Ese tipo ya está en, en el futuro. Y hay que prestar atención cabrón, ¿no? a esa gente. ¿Cuánto se puede aprender observando a un anciano de 70 años estando en su presente en un parque, solamente mirando? Presente, ¿eh? Gestionando su atención, güey. ¿no? estamos obsesionados con la velocidad cuánto no se puede aprender de eso no? la velocidad solía ser una virtud ahora es un vicio Entonces observarlos aprender de todo no aprender y también hay que entender que hay que hay gente que no fue amada y va a buscar odiarte y que la gente te perdona todo menos el exitoso y hay un Millón de carroñeros esperándote a verte caer. Cabrón. Eso es una realidad. A veces vas a caer en sus garras. Yo oro para caer en las manos de Dios. Brother, ¿no? Para que me libre de mis adversarios. Pero benditos sean los adversarios. Es que sin adversarios esta vida sería pura inercia. Sería de hueva.
0: En el libro me sorprende que dedicas un buen cacho. No sabía qué esperar yo del libro. Okay. Y, y veo que es como un compendio de varias herramientas y saltas de un tema a otro que al final parecen unirse como en una filosofía de vida que, como dicen, la filosofía no se platica, se vive, ¿no? Y eso es lo que me estás diciendo. Pero hablas, le dedicas un buen rato a hablar del suicidio sí. y me sorprendió una frase que dices, hablo de esto porque yo sé lo que se siente. Yo ya estuve ahí. Uh -huh. Háblame de ese momento. Lo intenté
1: a los 14. Y a los 32 años.
0: ¿Qué situaciones estabas viviendo? Bueno,
1: a los treinta y dos años yo venía de un ya sabes que hay como etapas, no? O, o temporadas que se convierten en estas temporadas de tormentas perfectas. ¿no? Y dices, bueno, este. Puta. Cuántas tormentas me hacen, me hacen falta, no? Y yo estaba pasando por una enfermedad que se llama Lyme disease. Entonces durante nueve años estuve enfermo de Lyme disease. Es algo que no se lo deseo a nadie. ¿cómo? cuando eras niño?
0: No, 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 no. ¿O esto fue a los
1: 32? No, yo tengo dos años de estar este, curado de Lyme disease. Yo tengo dos años apenas. Y yo empecé a perder... Eh, bueno, empecé con dolores musculares. este Luego... Eh, ya sabes, temas gastrointestinales, eh, temblores, taquicardias, pérdida de foco, pérdida de foco, este este brain fog famoso. Pero después llegaron las lagunas mentales, entonces yo perdí la capacidad este, pues de, de retentiva. no Y para alguien como como yo en mi caso, pues tu mente es eh, muy, muy, muy importante, no? Eh, mi esposa terminó estaba bañándome, este. No me podía levantar de la cama. A veces duraba siete, ocho días, este, tomado en la cama. Y pues el, el diagnóstico, cuando me hicieron la punción lumbar, es, estás infestado, el corazón, el cerebro. Y bueno, probablemente termines en una, en una silla de, de ruedas, ¿no? Hay gente que logra curarse a, a los dos meses y hay gente que nunca logra curarse porque es una, es una bacteria extraordinariamente. Este, inteligente y, y mutante, ¿no? Se puede meter casi casi a nivel subatómico del, del, del ADN, la, la borrela, y si viene con otras confecciones, va a besia, etc, 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 etc. Entonces hay un. Pues, adentro de ti hay un. hay un caos, ¿no? Entonces, cuando empiezas a, a ver que, que estás menguando realmente, que te estás marchitando poco a poco, poco a poco. Cuando sales de tu casa y no sabes cómo regresar a tu casa. Entonces, eso es una angustia que yo no se lo deseo a nadie. ¿no? Es ese día donde me quedé parado y dije, wow, 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 wow. Y, es, y, y el suicidio en mi caso no es algo que planeé, sino simplemente la emoción se me estrelló a 300 kilómetros por hora, ¿no? ¡Pah! Dios está en el tercer piso de mi oficina. Y me sentí muy avergonzado de pensarlo. Porque toda esta fortaleza que venía en mi vida, ¿no? Y cuando te, te regresa de rodillas y te pone de rodillas esa humildad y te dice, sí, carnal, pero esto no lo habías vivido. Be my guest. Vamos a ver de qué estás hecho. Y hay momentos donde dices, no, todo lo que pensé que era, no era fuerza. Acá. O sea, no, no, esta, esta, esta vaina me, me está. Eh, quebrando y mi esposa. Eh, cuando tienes un matrimonio como el de nosotros, uno no la sabes cómo está. Y mi esposa tiene una, tiene una capacidad muy, muy, muy importante de, de conocer mi energía, mis, mis estados este, anímicos. Avancé y Anja subió en ese momento a decir una cosa y me agarró precisamente de espaldas. Y me dijo... Qué bonito se ve el gol traición desde aquí. Deberías de hacer uno de esos videos que tanto te gustan a ti. Y yo no me volteé porque me daba una vergüenza verla la cara, porque dije esta señora sabe. Sabe, no pues pierdes toda tu, tu, toda tu identidad en ese momento. ¿No? Porque no, no, no es que no quieras vivir, sino es que el dolor es tan insoportable. No hay dolores que no se pueden. No hay eufemismos para catalogarlos. ¿no? O sea, hay cosas que dices. Wow, esta madre me, me, me sobrepasa. ¿no? O sea Esto me, me, me sobrepasa. Y volteo. Y ahí hice uno de mis primeros videos. El fracaso no existe. Ya lo vi. Bueno, ese video. El momento donde más fracasado me he sentido en mi vida quebrado. Dije el fracaso no existe, cabrón. Existe que te sientas fracasado, ¿no? Parece una obviedad, una estupidez, una frase repleta de velocidad. Pero para mí hizo muchísimo sentido y de ahí nace inquebrantable, es roto por fuera, pero una sola pieza por dentro, ¿no? estaré fuerte como la roca inquebrantable, como el diamante. Ezequiel 3.9. Todo eso sucedió en mi cabeza y empecé a hablar, taca, 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 Pero eso no es que me haya salvado tampoco. O sea, regresé a mi casa con todas las ganas de despertarme y al día siguiente.. Terminar lo que había. ¿Por qué? Porque, porque eso no desaparece. Es un, es un proceso muy, muy amplio. ¿no? Y cada quien lo vive de una forma completamente diferente. Aparte de avergüenzas, cómo me aman ¿no? y lo que esperan también de mí. Y yo también soy un hombre. Soy un hombre hecho de muchos pedazos. Y a partir de ese día. Eh, entendí muchas cosas y mi esposa me dijo algo que me impactó. Me dijo, ¿dónde te duele para amarte más ahí? Y cuando me dijo eso mi esposa en la noche, que eh, habíamos terminado de, de orar. Yo recuerdo haber orado y clamado a Dios como pocas veces. Ya sabes de esas veces que te gastas las pupilas, ¿no? ¿No? O sea, donde ya no puedes decir nada más. Y ahí uno piensa que, bueno, van a aparecer los ángeles, ¿no? Y yo, oh, ya estoy y no claro no o sea, la, la mente es mucho más caótica que la realidad en, en ese estado y tardé mucho tiempo en ir, en ir avanzando no porque no quería terminar claramente en una, en una silla de ruedas no o sea, un, un diagnóstico de esa índole Puta, qué voy a hacer cabo, con todas estas vainas pues hacerle frente ¿no? y Aña se quedó a mi lado mientras que sanaba y eso es hermoso entonces el suicidio es la segunda causa de muerte a nivel mundial entre jóvenes de 19 y 27 años, Y ¿no? yo trabajo muchísimo con, con, con ello. Es precisamente por eso que también hago mucho lo que, lo que hago, porque mi esposa al día siguiente subió ese video sin mi autorización en las redes sociales. El del fracaso no existe. Y se hizo súper viral. Entonces, ella mencionó el comentario de un chamaquito de veintitantos años que había dicho, compré una pistola, y iba a matar a mi padre y me iba a quitar la vida yo. Pero gracias, Daniel. No te conozco por este video. Me hizo dudar. Ahí es donde entiendes que cuando partes tu dolor, Que del dolor pueden hacer cosas hermosas. Que de estas heridas un día pueden hacerte estos ramos extraordinarios.
0: Quiero amarrar esto con algo que mencionaste hace un momento, ¿no? Que el dolor o contar nuestros dolores parece deporte nacional y todo el mundo quiere ganar. Tú haces este video. No con, no desde un pedestal de profesor, me queda totalmente claro, pero mucha gente podría pensar que el que habla a una cámara, el que como que habla del otro, desde el otro lado de, del problema resuelto. Y, y tú me parece que lo que estás haciendo es compartir tu camino, construir en público. ¿Cómo evitas de repente creer que ya te la sabes? No, porque a veces, bueno, Aprende más el que enseña que el que, que, el que escucha, ¿no? El, el profesor. Y yo así empecé. Yo, yo empecé compartiendo mi propio camino de, pues, también, de, de fracaso, de descubrimiento, de, de desasosiego. Eh, y en este, en este repetir de lecciones que tal vez escuchaste de otro lado, al que se las estás diciendo es a ti mismo. Uh -huh. En qué momento, o cómo evitas creer que ya, que ya pasaste, ¿no? Y, y o, o asumir este rol de falso profeta que es algo que uh -huh. te han llamado
1: uh -huh. Ay, me han dicho cosas peores siempre estoy aprendiendo querido y desaprendiendo sobre todo de verdad que nunca me he sentido un maestro puede parecer que tengo la intención pero lo que hago y lo hago de forma genuina es dar estas recomendaciones por por el camino por el que yo he cruzado eso no significa que lo que yo he vivido le vaya a servir a otro pero en este buffet gigantesco del ecosistema digital, pues considero que puedo aportar, aunque sea algo diminuto, al bienestar de otras personas. Y también sé que lo que digo es porque proviene de una experiencia, una experiencia que ha tenido buenos resultados al final de la, de la historia. Pero sigo siendo pues, muy joven, muy joven. Me hace falta un millar de cosas por, por aprender y siempre estoy aprendiendo de, de todos. Pero también lo, lo digo porque he cruzado esas tormentas y he logrado regresar a buen puerto. No nada más he logrado regresar a buen puerto yo solo, sino con mi tripulación, güey entonces pues me he ido certificando no poco a poco la vida te va certificando eh, también hacerle más caso a la escuela que a la vida no sé si sea una forma muy sofisticada hoy por hoy de, de, de avanzar Hay hay muchos aprendizajes que uno puede que uno puede compartir y también creo que guardarte esos aprendizajes pues no está del todo bien no no está del todo bien. Comparte lo que sabe o lo que consideras que sabe o tu experiencia o lo que has vivido. Jamás he pretendido estar en un pedestal ni moral ni intelectual. No no me considero ni una mente vulgar ni alguien con un intelecto prestado. No, soy un tipo que me gustan las verdades sencillas. Me, me encantan las obviedades. No, me me fascinan, ¿no? no carecen de, de verdad. Y trato de no martirizar a quien me escucha también. O sea, trato de que lo que digo sea fácil de entender. No. Mira, déjame explicarte la vida. <risa> Porque así hay varios. No seas mamador, ya. Por favor. Oye, ¿podrías decir que no sabes algo? Please.
0: De verdad, please. Oye, ¿sabes esto? No.
1: Y no pasa nada.
0: Cabrón, no. Hoy por el momento eres conferencista uh -huh. y uno de los conferencistas, si no es el conferencista más exitoso de América Latina. Gracias, querido. Par de años, 320 shows producidos por ti. La mayoría de ellos sí. Por un, por un enorme equipo. ¿Cómo te preparas antes de subirte a un escenario donde te van a ver miles de personas?
1: Eh, Oro, querido. Yo soy un tipo. Que ora muchísimo oro con, con, con mi equipo. Digamos como esta eh, tradición o pequeña liturgia. No, no, no siempre tengo ganas de salir. A veces me da miedo. Muchas veces cabrón, me ha dado muchísimo miedo. ¿A qué? Puta. Mira querido, el día que me presenté en el Radio City... Me dio un ataque de ansiedad men, antes de salir. Hace 14 años yo le había mandado una fotografía a mi esposa. Yo tenía todavía el, el pelo largo. Eh, yo había ido a Nueva York a entrevistar a, a Shakira. Y me acuerdo que era la segunda vez que yo iba a Nueva York por trabajo. Nunca había podido ir yo de, de vacaciones. Y me acuerdo que pasé afuera del Radio City Music Hall. Y pues yo soy melómano, ¿no? La música... Puta, para mí la música es la mejor forma de abrazar, de sanar, no sé. a mí la, la música es muy importante para, para mí y para mi vida. ¿no? El Radio City Hall, yo tenía una banda de, de rock y de funk. Entonces, cuando yo vi el Radio City Hall, pues es como puta, el Everest de los alpinistas. Y me acuerdo que me tomé una foto y se la mandé por correo electrónico a mi esposa. Y le dije, un día yo voy a trabajar en este, en este lugar, cabrón. el Radio City Music Hall de Nueva York. Cabrón. 14 años después, el mismo día que yo mando esa autografía, me estoy presentando en el Radio City Music Hall. Okay? 14 años después. Ahora podrás imaginar pues, todo lo que pasaría en mi cabeza. ¿no? Lo que Nada más prender las luces de ese lugar, nada más prenderlas, cabrón, significar algo. Y ver pues, tu nombre en esa marquesina es como... Ok, te puedes llenar de emoción, pero al mismo tiempo te cagas de miedo. Entonces, eh, wow, esto es todo lo que quería que sucediera, ¿no? Dios me dio el, el regalo, ¿no? la, la bendición, fui disciplinado, tenaz, hagas, pero llegó el momento, ¿no? Y con ustedes, Daniel Javi. No puedo salir. <risa> no puedo salir, 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 no puedo salir. A veces necesitas que te empujen. Salgo, cabrón, mira, te lo digo y yo sudaba frío, cabrón, no y decía, mierda, qué voy a decir aquí, cabrón, o sea, esto es, o sea, no estoy hecho para esto, no, no, no la cabeza no te traiciona, y me acuerdo que dije, mierda, pero pensé que no lo había dicho, pero yo ya tenía el micrófono prendido, no, fue lo primero que dije en el radio, si dijo, mierda. <risa> Ready, cabrón. El puto miedo se fue, cabrón. En ese segundo se fue. Y dije, ahora me quería aferrar al momento, ¿sabes? O sea, güey, ¿cómo nada más va a durar esto? Güey? Tanto trabajo para este segundo. No, quiero que me vuelvan a presentar, güey. ¿Cómo salí así? Porque dije, y, y puta, los primeros 20 minutos la cabeza era como... ¿Qué pendejo, no mames, esto, ya sabes, ¿no? Esta tiranía del, del autosabotaje, ¿no? Esta, este intento de fingir perfección. Bah, 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 bah. Hasta que dije, no, 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 yo tengo que parar esto. Dije, miren, muchachos, me estoy cagando de miedo, quiero disculparme con ustedes, me están temblando las piernas, me están temblando las manos, no puedo ni agarrar el clicker, Voy a hacer mi mejor esfuerzo por darles la mejor noche de su vida. Y, brother, esa vaina duró tres horas y media y hubiera durado cinco. Nada más porque en el Radio City Hall eh, la unión. No, 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 no. O sea, la unión aparece y te bajan la luz. Gramos. pácatelas, ¿no? Y fue una noche, brother, este inédita. Hicimos el Luna Park. El, el día del Auditor Nacional aquí fue como bolas, brother. Y ¿sabes qué? Es no aferrarte a eso. No, no me puedo valorar por lo que produzco. No, no quiero, no quiero estar condenado a estas vainas, ¿no? o a sea, estos estándares. Y yo creo que le pasa a mucha, a mucha gente, pero es algo que amo. Lo amo con todas mis ganas. Y lo digo de verdad, en serio. No, no sé vivir sin, sin hacer eso. Y lo hice durante años sin que me pagaran un peso. Habré dado 100 conferencias gratis. Habría dado conferencias. La primera conferencia que di fue delante de 300 psicólogos, cabrón. 300 psicólogos que me hago que salí de ahí. y Le dije a mi esposa, ¿cómo lo hice? Y me dijo, de la chingada, bro. Lo hiciste muy, muy mal, Dani. ¿Qué es esto, bro? Lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Llegué a pagar para que me dejaran hablar en universidades, ¿no? Y me juntaban a 20, 30 chamacos y ahí tenías a los chamacos. Y yo echándole bolas no Puta, sin micrófono, sin luces, sin nada, a capela casi, casi a voz de pecho, teatro griego. Pero pues cuando estás determinado, cuando dices esto es, aunque lo consiga media si esto es.
0: Hoy has compartido escenarios con presidentes, cantantes, artistas, políticos, de todo tipo de gente. Y hace poco estuviste con Jordan Peterson. Ajá. Eh, psicólogo también con algunas visiones de la vida, eh, eh. algunas que compartes y algunas que claramente son opositoras. no Una de las cosas que él resalta mucho es el tema de la importancia de los mitos y las historias. Y, y algo que, que tú haces mucho es contar historias y muchas de tus historias, si bien partes son de tu vida, muchas son de la Biblia. Uh -huh. eh, ¿Qué tanto? Jordan Peterson, algo de lo que habla también es cómo la historia no es tal cual como la se cuenta, sino que tiene una parte más eh, relacionada a la interpretación que le da cada quien de acuerdo a sus vivencias. Y lo decía mi mamá en esa silla, la entrevisté ahora por sus 70 años, ah, dos saber. semanas después de que le dio un infarto. Entonces fue una, una sí, casi no se hace. Pero me decía, ¿sabes qué? A mí no me importa si fue así como pasó. Eso fue como yo lo viví y es lo único que me interesa. En contar mi versión. ¿Tú qué piensas sobre cómo cuentas las historias? ¿Cómo las interpreta? ¿Es, es fact o es una interpretación? Sobre todo hablando de la Biblia. Bueno,
1: yo, yo, lo, yo lo tomo... Tiene dos senderos. ¿ok? Jordan lo que hace es una, una disertación, una interpretación eh, desde la dimensión claramente del psicoanálisis, lo cual me parece extraordinario porque él hace esta... <risa> Digamos, hace esta disertación del Pentateuco, ¿no? hasta, hasta de Deuteronomio. Si no me equivoco, no sé si él ha hecho los, los evangelios, pero comienza con, con, con Génesis. Eh, para mí, Jordan está en el proceso de, de Saulo de Tarso en camino a Damasco para convertirse en Pablo, ¿no? <risa> Eh, y Dios se lo va a encontrar en el, en el desierto es, es, es un proceso, le están jugando un jaque mate para mí, desde ahí arriba por más que se eleve la mente eh, no nos podemos aproximar al, al entendimiento del, del misterio como, como creación claramente hay gente que me dice bueno, tus, tus fábulas ¿no? tus historias tu, tu Dios invisible y y, y yo no tengo cam, eh, pancartas de protesta contra eso. Tengo amigos ateos, agnósticos, terraplanistas, pobrecitos, pero tengo dos amigos terraplanistas. No, mentira, es más para joderlos. Tengo dos amigos terraplanistas, tengo otros amigos pues, este, panteístas, qué sé yo, no hay diez mil religiones registradas en el, en el mundo y yo no voy por el mundo agarrando a bibliazos a, a nadie. Ese libro se trata más de más de gente efectiva que de gente buena. A este libro de los hechos, no de los intentos. ¿no? Hay muchas cosas que uno puede leer y no comprender porque es, es, es un mar tan profundo que llegar al fondo de eso es imposible, querido. Y tratar de racionalizar también esas cosas. Pues la mente se topa con un, con un lugar este, de, de misterio, pero hay, hay verdades que son... Que son muy, que, muy, que son muy elevadas, hay verdades del corazón que la mente no, no, no entiende. Para mí la Biblia es la palabra de Dios. ¿no? 66 libros, escrito por, por n cantidad de autores, escrito en griego, en hebreo y en, en arameo, claramente traducido en un sinfín de, de ocasiones. Pero si tú lees Eclesiastés, brother. Nah, nah. O sea, leer a Salomón, leer Proverbios, leer Salmos, leer Hechos, leer los Hechos de Pablo, leer a Mateo, a Juan, a Lucas, al doctor Lucas, este, a Moisés, o sea, o sea, no, no, o sea es, es muy es muy duro. Muy revelador, es, es extraordinario, es, dices, esto. Esto está más actualizado que el periódico de mañana. Que van a escribir y van a debatir. Sí, no. yo lo creo. O sea, yo le creo profundamente, o sea, profundamente. A mí, a mí me sanó Dios porque el tiempo tarda mucho. Y mi vida... O sea, él es mi porqué. Es mi porqué. No pretendo fingir perfección absoluta. Al contrario, considero que soy un barro que sigue siendo moldeado por las manos de este hermoso artesano eterno. No es la representación ideológica que tengo yo de Hollywood de Dios, el, el barbón, ¿verdad? No. Pero hay, hay, hay algo que sostiene a este cosmos atado en funcionamiento, ¿no? En, en un equilibrio extraordinario. Abre los ojos. O sea, el mundo que nos rodea. No nada más es bello. Es abrumante. El mar, los cielos, las montañas. Y el amor, ¿no? Entonces, ¿cómo no hablar de eso? Y eso es lo que llevo por, por dentro. Y esto, claramente... Cuando lees la Biblia, pues hay cosas que no entiendo. Cosas que no entiendo. Wow, pero esto por qué? No tiene, no tiene razón de ser, ¿no? ¿Por qué esta ira? ¿Por qué esta muerte? ¿Por qué este proceso? ¿Por qué esta tentación? Pero hay otras cosas extraordinarias, ¿no? O sea, el Cantar de los Cantares es el libro más sensual y erótico y poético que he leído en mi vida. ¿eh? Olvídate del Marqués de Sade o de Wilde ah, cuando, cuando lees esto, cuando realmente la lees y la estudias y buscas vivirla, y no es porque te aprendas este, versículos, ¿no? yo también conozco gente que me dice, yo llevo 40 años en Cristo, puta, pues Cristo no lleva ni un día en ti, bro. ¿no? Porque, o sea, y, y, y entiendo que la religiosidad ha hecho muchas veces más su trabajo. Olvídate la religión, la religiosidad, ¿no? O sea, amar más las reglas que a la gente, ¿no? O sea, estar dispuesto a dividirnos en el nombre de tradiciones o liturgias. Pero lo que yo leo en la Biblia es un Dios de amor, ¿no? O sea, un Dios de,
0: de, de, de amor y me, y me vuela la cabeza. Si quieres ser exitoso, tienes que aprender a vivir en conflicto. Eso dices, lo mencionaste hace un momento. Sin conflicto vivimos en inercia. Eh, pero también dices que hay que ser inteligentes ¿no? en cómo escoger o cuándo escoger batallas. Eh, mucha gente cree que estar en paz es vivir sin conflicto y que todo eso está bien. Tú tienes una visión opuesta de eso y dices que al contrario, que hay que aprovechar estos momentos. ¿Cómo, ¿Cómo distingues cuándo vale la pena pelear y cuándo no? Yo siempre
1: deseo que me... Abordo un anhelo por el que valga la pena persistir, ¿sabes? Creo que todos nos hemos descubierto en algún momento de nuestra vida trabajando 48 horas sin sentir hambre. Sin haber perdido nuestra energía vital, ¿no? Porque hay algo que nos está, que nos está alimentando que va más allá de una conveniencia. Cuando avanzas con, con el hambre de las conveniencias, eres insaciable. Insaciable. Siempre vas a querer más y más. Entonces caes en este hedonismo. Decía Seneca, lo cual me encanta. Un pobre no es aquel que no tiene, sino aquel que precisa mucho. Y esto siempre me llevó a pensar. ¿Para, para, qué, para qué hago las cosas? ¿Para qué, quiero, ¿Para qué quiero esto? ¿Cuál es mi apego a este, a este deseo? Y siempre el reto de lo que yo hago es que eso que hago no me posea a mí. O sea, que yo no sea poseído por algo, ya sea por algo material o por un éxito o por un aplauso, sino que mi principal motivación sea descubrirme quién soy yo cuando estoy haciendo eso, cuando estoy abalanzándome a hacer eso. Entonces, ¿cómo escoger las batallas pues cuando uno jerarquiza sus prioridades? Hay gente que quiere tener ocho días a la semana, ¿no? Me hace falta tiempo. No, te hacen falta prioridades. Estás metido en un sinfín de cosas que realmente son irrelevantes para tu propósito.
0: Hace un momento hablaste de tu definición de éxito y te he oído decir que el único fracaso es ser exitoso en las cosas incorrectas. Para eso hay que definir cuáles son las cosas correctas, ¿no? Hoy, ¿cuál es tu definición de éxito? Y la segunda pregunta sería: ¿Eso ha cambiado?
1: Considero que una actitud de éxito, bueno, si nos vamos a la etimología de éxito, éxito, salida, entonces podríamos decir que éxito es más como sales del lugar que cómo entras. Que cómo llegas, ¿no? Ya ves que a la gente se le conoce más por cómo se va que por cómo llega. ¿Por qué lo dices? Pues porque cuando llegan, pueden llegar con un sinfín de cosas, güey. Este, qué sé yo, este, fuegos artificiales y te deslumbran. ¡Wow! Deja que se vayan, güey. <ríe> deja que se vayan. Tú deja que se vayan y vamos a ver, ¿no? Por eso por eso considero que el, si hacemos una analogía entre el alpinista y el Sherpa, el alpinista sube a la cumbre sol. O por lo regular, sube solo. Esto no es nada contra los alpinistas. Pero los sherpas han subido tantas veces, cabrón. Suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Nunca se enamoraron de la vista, cabrón. Nunca. Se conocen el camino de subida, de bajada. Entonces eso te convierte más en un coleccionista de cumbres y de caminos y de rutas. De hecho, creo que se mueren más los alpinistas en la cumbre que en la base, ¿no? Sí, de bajada. Exacto. Claro, es que bajar con dignidad está cañón. Bro. Y luego te encuentras a los que pisaste al subir, ¿no? ¿Te ha pasado? Eh, te digo algo, querido. Nunca me he chingado a nadie. Así. He sido, soy muy, soy muy confrontativo. Eso sí. Y pude haber decepcionado a un montón de personas. Y en la juventud, claramente, me equivoqué un sinfín de veces, ¿no? Pero, pero no. O sea, si me topo a alguien, a las personas que les debía una disculpa, se las ofrecí desde el lugar más genuino. Por la impulsividad, por
0: lo que haya sido. ¿Cómo piensas de utilizar el dolor a tu favor?
1: Yo creo que el dolor es una herramienta de construcción, por supuesto. Creo que nuestro problema es nuestra resistencia a sufrir, lo cual es válido, ¿no? Nadie debería sentir vergüenza por tener miedo o por sentir dolor o por pasar por temporadas de absoluta tristeza. Yo a veces pues, tengo que festejar mi dolor y es la única forma de despedirlo, ¿no? Es como ya, ya te hice tu fiesta, oye. ya next, ¿no? Pero negar el dolor es negar la humanidad. Querido, eso, eso sí. El, el, el dolor pues es un tremendo maestro, ¿no? Es un. Es alguien. O algo que puede darte enormes enseñanzas. Y mientras que sigas cayendo también el mismo dolor, pues puedes aprender mucho de eso. Hay mucha información. ¿no? Es tu necedad, es tu soberbia. Es una terquedad que no es sana. Porque hay terquedades que son muy sanas, verdad? Eh, como esta terquedad de no rendirse, no? O de saber cuándo darse una tregua. Eh, pero yo, el, el. Hace poquito escribí que hacía falta que me rompieran el corazón, no? Y, y, y lo escribí sin saber lo que estaba diciendo. Lo escribí en una, en una hoja. Dije. ¡Wow! Qué, ¡Qué hondo es mi corazón! Cabrón, ¿no? cabrón, y, y, y tengo que entrar a estos sótanos. Y tengo que entrar a barrer porque hay cosas que ya están apestando. ¿no? Hay cosas que, que sé que están ahí y ya están apestando. Y, y que también existes en donde niegas las cosas. O sea, tú existes en donde te niegan. ¿Me explico con eso? Y negar esto no significa que desaparece, no? Porque a lo mejor desaparece el conflicto que tienes con el otro, pero no desaparece el conflicto que tienes contigo. Porque por más que quieras mentirte, pues hay cosas que, que crujen adentro de ti, no? Como si fueras una casa embrujada, cabrón. y hay momentos donde si esa vaina no la limpias, pues güey todo truena, no? Entonces siempre hay que entrar a hacer esta evaluación desde la ácida honestidad. Y esta forma de aceptar la herida puede ser muy dolorosa porque la verdad duele, pero libera acá. Cuando llegas a este dolor dices. Madres, pensé que esta vaina iba a poder desmantelarlo. Pero uno no va a encontrar restauración junto a los que te lastimaron. No, a veces uno quiere que. Quien te lastima, venga y te restaure. ¿no? Estás esperando que te paguen justicia. Hay un momento en donde uno tiene que voltear y decir. Voy a tener que excursirme esta mierda yo solito. Y supura, y supura. Y tienes que dejar de lamerla, ¿no? Tienes que dejar de lamer esta herida. Lo que estoy aprendiendo en este, en este proceso. Y a veces la vida te enseña a querer más, pero menos personas. Y esos son los dolores, ¿no? Ser, ser sensible es difícil, güey. Es difícil, No puede tener un pinche caparazón sote, pero es difícil.
0: Oigan, a los 18 años dices que te dieron todo el dinero que habías eh, generado como un artista, actor, niño, televisivo, ¿no? Y, y todo lo que habías hecho en tus múltiples trabajos, Que te lo gastaste en dos semanas? Sí. ¿En qué te lo gastaste?
1: Eh, le compré una casa a mi madre. ¿Qué más hice? Me fui a... Disney. Sí. Me llevé de viaje a mis amigos. Me compré un guacho que siempre había querido. ¿Qué más? ¿Qué más me gasté el dinero? Ah, volví a comprar el coche que había vendido. Pues en cosas, en cosas, este materiales.
0: Hoy, ¿cómo piensas del dinero? Eh.
1: Tengo buena relación con él. Soy bueno multiplicándolo, la verdad. Más bien dicho, soy, soy, soy bueno para crear cosas que, que, te lleven a, que te lleven a eso. Es que hacer dinero es un arte. Y se tienen que conjugar un sinfín de virtudes para producir este dinero. O sea, ser puntual pues, cuesta cero pesos. güey ¿no? Ser educado cuesta cero pesos. Este, el ser alegre cuesta cero pesos. ¿no? Como dirían como dirán, este, los... Los chinos. Quien no sabe sonreír que no abra una tienda, güey. <risa> no. Entonces, yo yo, yo soy, soy, soy bueno en eso. El, el dinero. No me gusta la representación que hoy por hoy hay del que tiene dinero. Aunque muchas veces la representación del adinerado suele coincidir con un canalla. Creo que lo que odiamos en sí es la representación. De, de ese adinerado, ¿no? Y yo creo que se puede ser adinerado y ser honrado también, ¿no? Eh, aunque últimamente puta, se hacen unas, este, unas fiestas por decir esta historia de pobre pero honrado, ¿no? Eso significaría que no se puede ser rico y honrado, ¿no? he tenido enormes carencias en, en mi vida como he estado en los estados de pedir prestado y demostrarle al banco que no necesito su dinero, aunque le estoy pidiendo un préstamo. Güey, ¿no? Nunca, nunca ha sido algo que me que me mueva. O sea, de verdad me, 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 me gusta porque me da la oportunidad yo en donde me gasto dinero es en viajar siento que es el único en donde gastas dinero y te haces más rico güey. Me, o sea de verdad es en donde más me gasto dinero y no soy de puta güey, llegar al super mega hotel esa esa historia ya ya, ya, ya pasó ¿no? ya fue esa, pre, esa pretensión me, me gasto dinero en perfumes literal me encantan los los perfumes este, en arte me gusta ya sé que esto puede sonar mezquino güey, ¿no? pero he trabajado muy duro también para eso y me, y me gusta gastar dinero para también no hacer nada güey. me encanta esa vaina güey. no hacer nada estar esa vaina me encanta cabrón. o sea no poner alarmas no planear el día esa vaina me encanta y he tenido mis temporadas no en donde puedo ser extraordinariamente productivo, donde digo va yo voy a echar todas las bolas del mundo estos dos años y quiero esto, esto, esto y esto ¿no? Construyo mis rutas pa, 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 pa. quirúrgico, casi metalúrgico. Pa, 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 pa. Y pero eso sí me lo disfruto, sabe la tengo. Si me dejo de divertirme, o sea, si me dejo de divertir, porque siempre, cuando era mesero, pues, brother, era un animal para vender. Animal. Cuando fui paletero, igual, ¿no? Y tuve y lo perdí, lo supe recuperar, lo supe multiplicar. No sé, perder dinero es perder papel, cabrón, ¿no? O sea, preocúpate cuando se te acaben las ganas, güey. Ay, <risas> sí, preocúpate, cabrón. O sea, si se te acabaron las ganas. Ahí ya la historia puede cambiar, ¿no? Uy, qué fácil para ti decirlo. No tienes un... No, 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 he estado en esas situaciones. He estado en esas situaciones. Enfermo, sin billete, quebrado, debiendo, siendo perseguido, este, ¿cómo se llama? Por el tío que te prestó 100 bolas. Sí, también. He, he tenido que decidir si entre... el, Bueno, jamás he caído claramente en lo que realmente es la pobreza. ¿no? que estos son infiernos terrenales. ¿no? Y gracias a Dios ahora que he tenido, he logrado dar mucho. ¿no? O sea, yo dono un dólar de cada boleto que yo vendo. Lo dono, yo tengo una fundación que se llama Freedom junto con Fernando Landeros. Nos dedicamos a salvar niños de la trata infantil. No, Hemos logrado salvar hasta el día de hoy más de 30. Formo parte del consejo. Fernando es el que preside esta hermosa y tremenda fundación. ¿no? Tengo mi proyecto en las cárceles, donde visito las cárceles de, del país y voy y ayudo con temas legales, ¿no? Pagando abogados, pues porque hay pues lo que necesitan son abogados, ¿no? Entonces, pues mi esposo y yo siempre hemos encontrado la forma de gastarnos nuestro dinero, ¿no? Pero sobre todo gastarnos nuestra vida. Hay gente hay gente muy rica, bro, que nunca se gasta la vida. Eso sí son los miserables. Para que veas. O sea, la acumulación... Vulgar. Ok, está bien, pero gá, gástate tu vida, güey. O, sea, o sea, paga el precio de esta hermosa aventura, ¿no? Y si en el camino, con tu billete, puedes ayudar a a, a otros, hemos, nos hemos dado cuenta que por más billete que uno pueda ayudar, eh, el reto estructural es enorme, es transversal, ¿no? Es gigantesco, ¿no? Entonces, todos estos deseos de poder impactar al mundo, yo he encontrado que lo puedo hacer de esta forma, que sirve que sirven mucho más lo que yo puedo hacer en un video o en un libro que lo que pudiera hacer a lo mejor dando dinero. Lo hago a, a mi alrededor, dono esto mes con mes, este, ofrendamos, donamos, ayudamos al este, al otro y sobre todo cuido de los míos, güey. De los míos, los que están a mi lado. Esos sí, hijos a los que están a mi lado tienen que estar bien. ¿no? Ganar a toda madre, no preocuparse por las cosas. No, y si esto, esto, la fiesta de mi hija, esto, va, va, vamos. Bro. Esta vaina es así, no? Es lo que pienso del, del del billete. Y hay gente que tiene un millón de dólares en la cabeza, pero no sabe hacer la transferencia. ¿Qué le dirías a ellos? ¿Qué les, qué les diría? <risa> si no tienes dinero, no tienes nada que perder. Güey. O sea, como que ¿qué estás es esperando, no? Estás a 7 billones de personas a un solo clic. Ah, claramente no estamos pensando en aquellos que están muy lejos, cabrón, aquellos que están en la periferia. Por, por, por supuesto, no, no quiero que esto suene en ningún momento insensible. La creatividad considero que no tiene que ver con estas ideas extraordinarias. También pensamos que la creatividad es inventar Facebook y el güey que inventó el post it. Puso pegamento al papel oso. o. sea, El clip. Hay gente que tiene 600 empleados. güey. Y hay gente que tiene ocho y gana cuatro veces que el güey que tiene 600. Y aparte tiene vida, duerme. Descansa. Tiene la libertad de irse donde no quiere estar. ¿Qué quieres? ¿Para qué quieres? O sea, ¿qué, qué es lo que quieres? ¿Qué tipo de, de rico quieres ser, cabrón? Hay un momento en donde lo estructural, lo básico, hay un momento donde pasas de una línea de cantidad de billete, donde lo básico está más que satisfecho, cabrón. Ya todo lo demás pues, proviene de la vanidad, del vacío o del deseo, de la pasión, de lo que tú quieras. Pero producir dinero tiene mucho que ver con, con, con la mentalidad que dirige tus, tus virtudes y tus, tus talentos, ¿no? tus inteligencias. Y uno tiene que caer en esa profundidad de aceptar cuáles son mis talentos naturales. Quiero jugar básquetbol, pero mides 1.30. Puedes ser el dueño del equipo si quieres, cabrón. <risa> pero no vas a poder jugar básquetbol. Entonces uno se acomoda en donde naturalmente uno se... Se siente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te da curiosidad? Pues anotas, uy, me da curiosidad esto, la biología, esto, 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 esto. Ah, ok. Y naturalmente, aparte, soy bueno para esta vaina, ¿no? O sea, uno puede forjar con disciplina. Cuando la motivación se acaba, la disciplina la enciende, ¿no? ¡Pum! ¿no? Tienes esta disciplina. Ah, ok. ¿Qué quiero? ¿Para qué quiero eso? Así puedes, así puedes hacer dinero. Claramente, pues hay otros contextos, ¿no? Oportunidades, circunstancias. Cla claramente, pues yo durante cuatro años pues tenía que agarrar mi transporte público, de Rosario, Barranca del Muerto, de ahí mi camioncito, hasta llegar hasta calzadas, las bombas, ahí estás. Cuatro años, como para regresarte con 400 pesos de propina. Pues listo. Pues me la juego, cabrón. Nadie va a venir a salvarme de mis vacíos, cabrón, ¿no? Nadie, güey, nadie, nadie. Y mi novia estaba, vivía del otro lado. Ya, ah, pues ahí voy, ahí voy. Pero sabes que la educación que me dijo mi madre. Güey. No. La educación que recibí mi padre, su ausencia. Todas esas madres te forjan, cabrón, no? El lugar en donde crecí, Mazatlán, no? La escuela de gobierno, esto, los chingadazos, Todo el mundo nos toca diferente juego, güey. Diferentes cartas. Sí, pero es que hay alguien que siempre le sale pocas. Sí, eso es una premonición, cabrón. Es una falacia, cabrón, ¿no? Cuando juegas cartas, piensas que porque llevas tres buenas, la cuarta te va a salir chida. Y es una mentira. La carta no le importan tus deseos, güey. Ah, son esos contextos que importan. Sí, la suerte. Puta, cómo te desarrollaste, qué aprendiste, qué familia tuviste. Eso es cierto. Pero es solamente un pedazo de la realidad. O sea, solamente es un pedazo. Solam solamente es un pedazo. Ah, que los que hemos logrado subir tendríamos que ayudar a otros. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Cabrón. Tot total. Y que es parte de nuestra enorme responsabilidad. Sí, señor. Por supuesto que sí. Y yo estoy haciendo todo lo que esté en mis manos para hacerlo. Pues no sirve de nada. Pues. No lo sé, pero con que una persona me diga, dudé en quitarme la vida. That's enough cabrón, para mí.
0: 21 años de casado. Sí, señor. Y leí hace poco que no sé si lo leí, leí, produces tanto que ya no sé si lo leí, lo oí o si bien en el libro eh, tienes que enamorarse o tienen que enamorarse 31 veces al mes. Cómo enamoras a tu pareja y cómo haces que se enamore de ti 31 veces al mes?
1: Todo un reto, no? Ese es mi éxito más grande en la vida, bro, de mi matrimonio lo puedo perder todo menos eso lo que protejo con garras y dientes, no, Porque es el núcleo, güey. es la base donde he construido absolutamente todo. Yo decidí construir un hogar primero antes de construir una una casa. ¿no? Y, y, y no somos un equipo perfecto, no. Este, hay quien se aproxima al amor pensando que es un laboratorio de pruebas o uno espera lealtades, este, castrenses, no. Pero mi mi, mi esposo y yo Cantamos muy diferente, pero lo hacemos en armonía. Y hay temporadas. Wey. No es un matrimonio perfecto, claramente, en lo absoluto. Pero. Es. Es lo más hermoso que puedo construir en mi vida. Bro. Y trato a mi esposa como una princesa, porque fui educado por una reina, la verdad, cabrón, ¿no? Por mi madre. O sea, es una mujer que me enseñó. A respetar, a, a cuidar, a acompañar. Y, y en mi matrimonio, pues somos tres, querido, una vez más, ¿no? Dios, ella y yo. Y hemos aprendido a perder. Nadie quiere vivir con alguien que se la vive derrotándote. Yo, yo no derroto a mi esposa. Y lo hacemos para que gane el matrimonio, Oso. Y hay veces que la. Que la quiero matar y ella me querrá matar a mí. O sea, vivir con un güey como yo tampoco debe de ser muy sencillo, cabrón, ¿no? Este es esta pasión. Es. Y el mundo gira y la señora ha girado conmigo, ¿no? Y ni siquiera está atrás de mí, ni a un lado de mí, no, no, no. sí, es ya va como 20 pasos adelante de, de mí, ¿no? Y le ha aprendido a amar completa, güey, no por partes. O sea, mm, el amor lo soporta todo, cabrón. El, verdad, el amor que es una decisión, ¿no? Ese milagro. No dices, no sé cómo, pero tenemos que encontrar la forma de mejorar esto. ¿Pactos? No. Me han llamado... Eh, de las peores formas por creer en la fidelidad y, y en la monogamia, no? Yo creo en eso. Cabrón. Eh, al parecer la gente que piensa que el progreso es parecernos a lo que supuestamente éramos hace millones de años es progreso. Ah, ah, ok, cabrón, ¿no? con el argumento del, del animal y deja, mira, poner mi semilla en todos lados. Tamar a una mujer como si fueran mil eso sí es un reto, cabro ¿no? Porque tener mil, pues, yo, yo considero que cualquier pelafustán, está, y lo mismo para las mujeres, ¿no? Mi esposa no se ríe de mis decisiones, por ejemplo, porque sabe que ella es una de mis decisiones.
0: entonces Es una lección que te dio tu mamá. Así es, querido.
1: Así es. El día que yo me reí de mi padre, me dijo tú te ríes de tu padre, te ríes de mí, porque tu padre también fue una decisión mía. Creo, ¿no? Entonces mi, mi madre me enseñó a respetar a mi padre. A pesar de que mi padre tuviera gigantescas y enormes carencias, como mi madre las tiene. Es que no hay parejas perfectas. Creo. No hay, pero nosotros siempre, siempre hemos, siempre hemos encontrado la forma de avanzar en nuestra vida desde desde el amor de Dios, bro. Es algo muy sofisticado, es algo divino, ¿no? Pero nunca quise saltar de cama en cama, ¿no? Yo siento que quien vive haciendo eso, un día se cae y se rompe, bro. Se rompe. Si la fe mueve montañas, el amor no se diga, oso, ¿eh? Esa vaina sí mueve montañas. Yo amo a mi esposa. Y te digo algo, bro. La veo. Y digo, puta, qué, qué privilegio despertarme viendo lo que más amo en mi vida. Me sigue gustando. Nos reímos de nuestro cuerpo, cabrón, con todo en las estrías, ¿no? Se ríe de mis piernas y me río de sus dedos. Ah, qué cagado. Y siempre estamos orando, ¿no? Para que cuando las tentaciones pasen por enfrente de la casa nos agarren armados, güey. ¿No? Con los ojos abiertos. ¿A dónde vas? Porque esa vaina es así, cabrón. ¿No? Siempre va a haber alguien que va a quererse meter, cabrón. Siempre. Y hay que poner alto rapidito, ¿no? Estás a cinco minutos de ser infiel cuando ya empiezas a ocultar el WhatsApp, güey. A cinco. A cinco, cabrón. Ya, ya estás ahí. No entiendo la gente que es infiel, wey. no, no le entiendo. ¿Para qué tienen parejas? ¿Para qué se esconden? Ah, sí, bueno, la adrenalina, el rush, el no sé qué, el no sé cuánto. Brother, te vas a quebrar. De verdad, vas a caer en un lugar este, este, espantoso, ¿no? Tarde o temprano, caro, tarde o temprano. Puta, envejecer con alguien. Uf, qué belleza. Es muy romántico, pero yo soy un romántico pedernido, ¿no? Es como un pinche acto revolucionado caminar en la calle con unas flores. Bueno, pues, ¿qué <risa> hiciste? <risa> no, pues, así, enamorándola pues, 31 veces al día, ¿no? Oye, te cuidas, este. Yo hago la cama, todos los platos, <risa> qué sé yo, pues, pactos, cabrón, ¿no? Hoy ya no me está gustando esta vaina. Ser un lugar seguro para el otro. No hace 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 poquito mi esposa estuvo pasando por cosas difíciles, falleció su, su, su madre, golpes y demás. Qué chingón que alguien te pueda decir estás pasando por esto y no estás sola, no? Yo voy contigo, vamos a cruzar esto juntos. Vamos juntos, lo que tenga que poner en pausa. acá. Lo decía en serio cuando dije para toda la vida, lo dije en serio. ah que hay días que digo, brother, me dan ganas de matar. Y ella igual. Pero siempre hemos encontrado la forma de... Mira, yo tengo una frase que representa muy bien mi matrimonio. El cuerpo baila con quien sea, pero el alma no ríe con cualquiera. Mi alma se ríe cuando la veo. Me derrito, güey. Y cualquier cosa que la amenace me pone mal. La verdad. Y nos reímos todo el día, cabrón. Porque tiene un sentido del humor. Es muy jodona. Jodona, jodona. Me dice que soy como un chihuahua. Es muy jodona. Le encanta asustarme, cabrón, ¿no? Eso. Reírse, güey, ¿no? No poner primero el dinero que la pareja. Ah, que romar. Hemos estado ahí y lo hemos superado. Lo hemos superado, ¿no? Pero bueno, no, no, no. Tejerlo está. Se escucha muy fácil, la verdad.
0: Sí, no, bueno, el amor es no solo una elección, es una chamba.
1: Total, bro. To total. Pero no es un mérito, ¿eh? es un placer, cabrón. Debe de ser un placer. Yo no tiene, siempre se tiene que encontrar, cabrón, en dónde está parado en el matrimonio, ¿no? ¿Dónde, dónde, dónde estoy parado en, en, en mi matrimonio? ¿En dónde, en dónde estoy, cabrón? ¿no? ¿En qué fase de, de, de este compromiso estoy? como todos los días puedo estar renovando estos, estos votos? Y pues lloro por mi, por mi matrimonio, ¿no? Oro muchísimo y busco protegerlo este, y cuidarlo. Y somos una fuerza en, en común los, los dos, ¿no? Ella suele ser la mala para un montón de gente, la que recibe los dardos. Y al mismo tiempo es extraordinariamente amorosa, Una niña divina. Y es una, es una mujer muy eh, adulta, pero muy inteligente. La admiro, ¿ca? la admiro y le agradezco sin ella. Lo que yo hago no, no sería posible. brother
0: Dan acabas de lanzar tu nuevo libro ruge. Sí. Qué planeas para los próximos 12 meses? A qué proyecto lo vas a dedicar? Acabaste la gira, estás sí. planeando una nueva?
1: Eh, bueno, voy a estar de gira con el, con el libro eh, que gracias a Dios y al, y al público nos honró con, con el número uno en el, en el lanzamiento en, en toda América eh, y se sigue manteniendo dentro del del top ten. Así que tengo pensado viajar a diferentes países a donde están las ferias de libro. De hecho, ahora vamos a la a la Filbo, eh, Colombia, vamos a Argentina, vamos a España, vamos a hacer una firma también, una pequeña gira en, en Estados Unidos, sobre todo con el libro de, de firmas y de entrevistas y de y de ferias. Eh, el tour de las de las conferencias probablemente Haga unas cuantas tengo ahora Costa Rica, que era algo que, que había quedado pendiente. Y haré probablemente un bimestre de, de, de conferencias en octubre y noviembre, pero estoy estoy enfocado en la construcción de otros proyectos este, empresariales. Yo siempre he trabajado mucho como White Label y por primera vez eh, cuando me contrata alguna compañía para desarrollar ideas o para formar parte de su consejo este, empresarial pues siempre ha sido únicamente eso, no? Y ahora tengo el tiempo de volver a emprender eh, negocios que me, que ¿Cómo me que, es estoy, estoy, llevo dos años trabajando en el asunto de un, eh, de una marca de perfumes. Me apasiona bro. esa vaina. Todo el día estoy oliendo cosas, no? Y el, y el olor habla de ti, aunque no hables. <risa> Entonces, y es algo que me apasiona, me parece un arte maravilloso, no? Este, muy, muy místico y, y es algo que me gusta mucho. Entonces el proceso ha sido larguísimo, largo, 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 eh, para descubrir qué es lo que quiero hacer y tal. Y hace poquito eh, hice una eh, la adquisición de una de un pedazo de una compañía que ya más adelante lo la la podrás este, ver. Entonces la, la estoy eh, pues visualizando en una en una expansión importante, no ya tiene un, un, un market share importante en, en México. ¿Qué industria es? Eh, sí, es de um, productos de um, como nutrópicos. Eh, colágeno. Eh, yo llegué a ese, a ese, a ese lugar porque probé todo con el Lime. Bro. Todo. O sea, suplementos y demás. Y, y conocí los, los peores y los mejores, ¿no? Y, enten, y terminé entendiendo muy bien la industria también. Eh, y ninguno tampoco se acomodaba a, a, a mí, ¿no? Hay, 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 hay muchas grietas también en ese, en ese lugar. Los niveles de producción, de maquila, de distribución, de etc. Es, es un universo este, gigantesco. Y decidí, más bien dicho, ingresar a una compañía que lo está haciendo muy bien en lugar de hacerlo yo y no se trata tampoco de Daniel Javi, sino la idea de otra de otra persona más como este inversionista, no? Eh, y bueno, eso fuera del del, del conferencista, no?
0: Ahí hay esas cosas me, me entusiasman. cumples 40 años este año. <ríe> Ay,
1: coño, sí, <ríe> sí, sí. Cómo te es encuentra cierto.
0: esto y qué diferencia versus cómo te encontraron los 30?
1: Este. Hasta que acabo de pensar en eso, no lo había pensado. Parece luego que tengo una respuesta rápida, pero no.
0: <risa> Aquí hacemos que parezca. Sí, si estás tan Sí,
1: <risa> No, no pasa nada, ¿eh? No, no pues pasa bro. nada, al contrario, ¿no? Este... ¿Sabes qué? Tiene muchos años que no festejo mi cumpleaños. Un rato, te. Los últimos cuatro cumpleaños he estado arriba de un escenario. Literal Barranquilla. Y el anterior creo que fue Orlando. Ajá. Pues he estado haciendo lo que más me gusta, güey, ¿no? Trabajar. No sé, como que festejar. Festejo más casi. En la semana, cabrón. Y no soy mucho de fiestas. Entonces, mi esposa me quiere hacer una fiesta, pero estoy ahí negociando que no lo haga. Eh, y los 30, los 30 me agarraron eh, de chicotazo. Sí, querido. Los 30 sí me agarraron de, de chicotazo. O sea, como que me, me dejaron este madreadones, por lo menos hasta los 35. De los 25 a los 35. Este sí fue una, fue una, fue una temporada. Este de muchísimos, de más bajos que altos, la verdad. De mucha reconstrucción. Me encantaron. O sea, cuando ahora los volteo a ver para responder tu pregunta, puta, me encantaron. Esa madre me forjó, cabrón. O sea, me pasaron por fuego lento, ¿no? O sea, no, no quemada. No, 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 fueguito lento, cabrón. Fueguito lento. De eso que dices. Este. Ya suéltame ya, ya, ya suelta esta silla ya suéltame eh, y estos, estos este último año también no ha sido fácil a pesar de, de que ha habido éxitos este, y cosas no no ha sido fácil no ha sido, no ha sido fácil anímicamente no ha sido, no ha sido fácil porque estoy en un estado sobre todo de Será que sí es la crisis de los 40? ¿Cuántos años tienes tú? 44. Y sí, y sí te, y sí te pasó.
0: O para mí, los 40 fueron un madrazo.
1: Madre. Pues a lo mejor igual me va a pegar así de duro. Ya ves, los clichés no, no carecen de verdad, cabrón. No, Entonces, o sea, si ¿sí te ya agarró ya la duro? crisis de los 40 le pasa a los 25 a la gente. ¿no? Claro, porque ahora la gente se hace rica a los 14, güey.
0: Estás rico a los 50. ¿Pero qué fue lo que te pasó? Pues, mira, tú dices que los grandes cambios se dan cuando se cuestiona lo que nunca se ha cuestionado. Y yo llevaba 20 años sin cuestionarme quién era yo en realidad. Y digo, ya te regalé el libro y si te das una oportunidad, Por vas supuesto, a, va no haber a haber muchas respuestas a eso. Pero es el proceso de pararme frente al espejo. Que, del mm. que hablabas hace rato mm -hmm. y, mm -hmm. y tomar decisiones muy difíciles sobre quién era, qué quería hacer y, y repriorizar la vida entera.
1: Un, dos, tres por ti o sí, que sí. estás detrás. Del... <risa> Órale. Eh, sí, no sé cómo me vayan a agarrar los, 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 los 40. O sea, no sé si vaya yo a caer en alguna crisis este, existencial. No, más bien dicho, yo he estado cansado. O sea, anímicamente he estado cansado. Bueno, pues que con el ritmo que traías. Sí, eso. Más bien dicho, he estado como... Uh, uh, ha sido mucho, ¿no? Desde los seis años, querido, ¿no?
0: Son muchos años de, de, de trabajo. Y no, no fue explotación infantil. <risa> Dan, para cerrar, que ya nos extendimos un poquito de lo que habíamos acordado. No si pudieras... Nada. Si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Ama, es más tarde de lo que crees. Eso, ama. Dan, la verdad es que ha sido increíble poder platicar contigo. Me llevo muchas cosas que pensar, como te digo, más preguntas que respuestas. Eh, eres un crack, la verdad es que lo, lo que haces y pues la independencia con la que lo haces le podrá gustar a gente a otra. No yo tenía antes de conocerte una percepción muy diferente, una preconcepción uh -huh. diferente de quién eras. Y ese día que nos conocimos, hasta se lo dije a mi esposa, que para mí es alguien muy similar que lo uh -huh. que es para ti la tuya. Y dije voy a platicar con él porque hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo y quiero verte qué se trata. Y ese día Dije, claro que sí, y entiendo las diferencias. Y, o sea la mitad de las cosas de las que me hablaste el día de hoy son cosas que yo ni siquiera nunca he contemplado, ¿no? Eh, pero me encanta. Y es te verdad, agradezco no. mucho estar aquí. Y Al bueno, contrario. sin mencionar que terminamos este día en una de los, tengo la foto más bizarra de mi vida. Yo creo que tú has de tener muchas así, pero en un escenario cantando. Tú, Arturo Elías y yo en un cantabar. Es cierto, es cierto, es cierto. Y estaban bueno, otros personajes. Había, mal, había gente, ¿no? sí, sí, sí. Yo muy... me acuerdo,
1: yo iba con mi hermano y yo decía, y me fui. Sí. Hablamos bomba de humo dijiste te Creo que okay, ya, ya, sí, 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 ya sí, se acabó. Sí, yo apliqué, yo apliqué bomba, bomba de humo. Este. Cuánta elegancia hay en irse a tiempo, cabrón. Exacto. <risa> hay mucha elegancia con súper Pero te quiero
0: agradecer otra vez. Al eh, Estar aquí, bro. compartirte así y dejarme a mí y bueno y a todo el mundo que esté cono escuchando. Conocer. Me siento, mejor.
1: me siento honrado. Este. Eh, bueno, gracias, brother, no que Dios te bendiga en todo lo que emprendas hoy, mañana, siempre a tu, a tu equipo, eh, que continúes haciendo eh, bien, brother. Y. Pues si no nos vemos este, después, nos vemos en el éxito o en el fracaso o a ver en dónde
0: nos topamos. Wey. Ahí nos encontraremos. ¿Dónde puede seguirte la gente, contactarte la gente para quien no sepa?
1: Eh, en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y TikTok estoy igual. Arroba Daniel Javif, H-A-B grande y F. Si sí. sí, en ninguno está diferente, sí. Arroba Daniel Javif, ahí estoy. Y creo que en Spotify se cuando subo los audios también ahí me pueden este, buscar.
0: ¿Algo que quieras agregar?
1: Este, Sueñen, cabrón. Sueñen hasta que les tiemblen las malditas piernas, de verdad. Y si sus sueños son muy grandes, no se los cuenten a mentes pequeñas. Por favor, no desperdicien
0: eso. Nada más. Gracias. Gracias. Esta plática con Daniel, ciertamente, como lo dije, me dejó con muchas más preguntas y temas que reflexionar, que respuestas, pero así me gusta. Si te gustó el episodio, lo que más me puede ayudar es que lo compartas con alguien, así que por donde sea, WhatsApp, un mensaje, en tus redes, como te gusta a ti, ayúdame a que los mensajes de Cracks lleguen a más personas. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y si es en iTunes califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos el día de hoy, Daniel y yo, en las notas del episodio en cracks.la 224 y antes de irte recuerda que si quieres recibir todos los viernes un correo muy cortito con mucho punch que mando yo todas las semanas con 5 tips artículos, libros, gadgets frases, cosas que me recomiendan mis invitados, que encuentro en internet que me recomiendan mis amigos y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana puedes hacerlo muy fácilmente son más de 100.000 mil personas las que lo reciben todos los viernes y entre ellos están muchos de mis invitados al podcast y gente de primera con mentalidad de crecimiento así que estarás en muy buena compañía puedes recibirlo totalmente gratis y sin spam registrándote en cracks.la diagonal viernes eso es todo por hoy, yo soy Uso Traba y espero que tengas una semana de cracks este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Cracks Mastermind arranca un nuevo ciclo anual y quiero invitarte a aplicar para ser parte de esta comunidad. ¿Pero qué es Cracks Mastermind exactamente? Bueno, Cracks Mastermind es una comunidad de mexicanos y mexicanas con negocios exitosos. Pero no solo eso, también compartimos una mentalidad de crecimiento y buscamos vivir intensamente para tener resultados extremos que tengan impacto en nuestras empresas y nuestra sociedad. Como siempre lo decimos en Cracks Mastermind, agradecidos más nunca conformes. te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal LAPI. LAPI se escribe L -A P.